0: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Zapraszam Was do kraju, w którym serwują znakomitą kawę, nie zabraknie bagietek w różnych formach, a także będziecie mogli się napić nalewki z kruka. Dodatkowo opowiem Wam razem z Maciejem Ryczko, jak dokładnie zwijać sajgonki. Zapraszam Was do Wietnamu. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl. Zapraszam Kamil Nosel. Dzień dobry, witam Macieju. Przyznam, że po raz pierwszy do naszej rozmowy. No to wcześniej zjadłem obiad, bo byłem w Wietnamie, posmakowałem kuchni wietnamskiej i wiem, że będzie dzisiaj smacznie. Macieju, jak się masz w Wietnamie?
1: Witam wszystkich. Nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór, bo to zależy u kogo jest, która godzina u nas jest dobry wieczór w Wietnamie jest ciepło. W tej części, w której ja jestem jest bardzo ciepło. W Sajgonie mamy mniej więcej w tej chwili jakieś 26-28 stopnia. jest już bardzo, bardzo blisko północy. No cóż, wracamy do, do realu, wracamy do życia normalnego po, po pandemii covidowej, która w Wietnamie była bardzo na początku taka nieśmiała, bym powiedział, super, wszystko ekstra, potem nagle zrobiło się boom. Zachorowało mnóstwo osób, zrobiono nam pełny lockdown z fajerwerkami do kwadratu no i przez dwa lata tak naprawdę jesteśmy zamknięci w Wietnamie. Więc to takie słodkie, ja to nazywam słodkie więzienie.
0: Mm -hmm. Macieju, ponieważ mieszkasz w Wietnamie już przeszło 20 lat i prawdopodobnie już zjadłeś wszystko, co w Wietnamie można było zjeść. Pytanie, czy jest jakaś potrawa, która tak naprawdę jest dla ciebie tę, tą idealną i jest dla ciebie tym przysmakiem kojarzonym z Wietnamem? Jeśli tak, to co to jest?
1: Łach, no to chyba musimy zacząć od klasyki, tak? Od klasyki gatunku, bo kuchnia wietnamska, szczerze mówiąc, jest bardzo bogata, jest bardzo regionalna. To jest taka rzecz, która, która może zaskoczyć pewnie naszych słuchaczy czy naszych widzów, bo, bo pewnie część osób nas ogląda, część osób nas słucha. Natomiast klasyką gatunku oczywiście jest fo zwane w Polsce zupą fo, które nie jest tak naprawdę zupą, no ale, ale ja też nazywam to na potrzeby takie, no powiedzmy swoje codzienne, czy, czy rozmowy z ludźmi, no to też często mówimy między sobą zupa fo, mimo że mamy świadomość, że nie jest to syłpa sensu stricte.
0: To rozszyfrujmy, co się kryje pod pojęciem fo, bo są różne kombinacje, jeśli chodzi o ten przysmak z Wietnamu.
1: Dokładnie tak, więc zupa FO to naprawdę można by w skrócie powiedzieć, że jest to bulion. Bulion z makaronem ryżowym, no i właściwie to wszystko, tak? To jest podstawa, żeby było FO, no to jest to, żeby powstał bulion. No i teraz ten bulion jest gotowany na czymś, tak? Czyli są takie trzy klasyczne elementy, czy trzy klasyczne rodzaje FO. Pierwszy to jest wołowy, gdzie ten bulion powstaje na kościach na, na wołowinie. Potem jest fos kurczaka, czyli taki, który powstaje na kurczaku, na kościach z kurczaka. I jest jeszcze bardzo rzadko spotykana, choć moim zdaniem najsmaczniejsza zupa fo, którą jadłem, naprawdę bardzo trudno ją znaleźć z nieznanego powodu. To jest fos kaczki, które jest gotowane na kaczce. Fantastyczne, fantastyczne i, i szczerze polecam. Więc jakby zupa fo. To tak naprawdę makaron ryżowy, który znajduje się w misce. Do niego dochodzi odpowiednie mięso, które tam w tym makaronie się znajduje. Ach, tu może gwiazdka mała. Jest też teraz czwarta wersja, czyli fo wegetariańskie. Więc pojawiło się, choć nie wiem do końca jak jest tym wywarem, gdyż no ja nie jestem wegetarianinem, więc tam do końca nie, tego tematu nie prześledziłem, ale wiem, że pojawiły się opcje fo wegetariańskiego. Chyba to jest, zdaje mi się ten wywar po prostu na samych warzywach robiony. Więc jakby trafia tam makaron, Potem trafia to mięso lub warzywa, jeżeli to jest wegetariańskie. Zalewane jest to gorącym wywarem. No i właściwie trafia na stół i trafia na stół. Tak? Czasami znajduje się w fo cebula krojona, czasami szczypiorek, czasami kolendra. To są takie rzeczy, które mogą trafić nam się od razu podane przez kucharza, czy przez tą osobę, która przygotowuje to fo. Natomiast całą resztę sosów przypraw mamy na zewnątrz, tak jak to w kuchni wietnamskiej. Czyli główne danie trafia na stół. Natomiast cała jakby kwestia przyprawienia go to, że on jest słone, słodkie, kwaśne, pikantne, to wszystko znajduje się na stole i my o tym decydujemy, a nie kucharz, i to jest taka jedna z cech kuchni wietnamskiej. Ale wracając do zupy FO, dlaczego zupa, a dlaczego nie zupa? Dlatego, że ten wywar tak naprawdę służy do tego, żeby zalać mięso, zalać makaron ryżowy, zrobić go ciepłym gorącym i bardzo tradycyjny wietnamczyk nazwijmy go oczywiście w tym momencie jeżeli mamy możliwość to powinien się pojawić taki kapelusz, tak? dwie pałeczki e, i tak dalej i to jest taki tradycyjny e, natomiast mówimy o, o przeciętnej osobie która je makaron, je mięso i ewentualnie te warzywa które się po, pojawiają natomiast zostawia ten wywar jako część która nie jest dla niego istotna w związku z tym to tak naprawdę nie jest zupa tylko liczy się to co jest w środku i to co jest treścią aczkolwiek ja oczywiście. I powiem, że większość Polaków, z którymi jadłem kiedyś fo w różnych okolicznościach, to tą zupę wypija.
0: No właśnie, wydawało mi się, że... Prosto, ta... z
1: miski, prosto z miski, nie to, że tak. na grzyżką tam próbuje walczyć, tylko prosto z miski wypija. I... Że ta
0: esencja jest najlepsza, jeśli chodzi o zupę fo, bo z tego co czytałem, to zupa fo jest robiona odpowiednio wcześniej, żeby to wszystko zaszło, żeby to wszystko nabrało smaków. I jeszcze dopowiedzmy do, do Zupy Fo, że yy, Zupy Fo można w Wietnamie zjeść tak naprawdę non-stop, czy to jest rano i yy, zbliża się upał, czy to jest wieczorowa pora, to ciągle można zjeść Zupy Fo, dobrze mówię?
1: Um, I tak i nie, to jest najlepsza odpowiedź zawsze na, na każde stwierdzenie, i tak i nie. Rzeczywiście w tej chwili jest tak, że można zjeść o każdej porze i najlepsze fo oczywiście jest miejsca, które sprzedają wyłącznie zupę. Fo. To są miejsca, które sprzedają wyłącznie jedno danie i właściwie funkcjonuje wyłącznie sprzedając jedno danie. Natomiast, natomiast są miejsca tradycyjnie FO je się albo rano, albo wieczorem. Zupa jest gorąca, wywar jest gorący, to jednak jest kraj tropikalny. Przy całej oczywiście świadomości tego, że gdzieś tam w zimie na północy jest chłodniej, ale generalnie jest to kraj ciepły, więc jedzenie ciepłego bulionu, no to jednak powoduje to, że to Fo najlepiej się sprzedaje rano najlepiej się sprzedaje wieczorem. I są miejsca, tak jak jest miejsce w Hanoi, takie są kultowe miejsca na Fo, to już się też zmienia. One kiedyś były tradycyjne, ja mnie teraz nazwał kultowe, bo to Fo troszkę taką zaczęło przechodzić transformację. Jak przyjechałem do Wietnamu te 20 lat temu, to była podstawowa potrawa. To było takie podstawowe danie, które jadło się na śniadanie albo wieczorem po zachodzie słońca, kiedy robi się chłodnik. Potem nastąpiła taka poziom zmiana, a nie jemy FO, bo to jest takie proste, takie zwykłe, takie tego. I w tej chwili to wraca. W sensie wraca moda na to, żeby jeść fo. Bo jednak jest to proste danie, jest to smaczne danie. I chyba nie do powtórzenia. Ta zupa z makaronem ryżowym funkcjonuje i w Chinach, i w Tajlandii, i w Malezji, i w Laosie, i w Indonezji. Natomiast jednak ten smak fo i tego makaronu miękkiego, ryżowego, jest taki wietnamski. Chyba się zgodzi ze mną.
0: Oczywiście, to jeszcze kończąc wątek zupy fo, dodajmy, że je się zupę fo specjalną łyżką, której no w Polsce raczej nie używamy, no chyba, że idziemy do oczywiście knajpy, która jest prosto z Wietnamu. Opowiedz coś więcej na temat tego urządzenia, którym jemy zupę fo.
1: O, no więc tak, więc zupa fo to jest w ogóle taka. Jedzenie zupy FO jest ciekawe samo w sobie, bo to jest takie połączenie wielu trendów, które są w Wietnamie kulinarnych, bo jak o czym powinniśmy powiedzieć, więc jest taka łyżka, ona jest płaska, ona jest krótka po pierwsze, taka grubaśna, i dość płaska. I ta łyżka właściwie służy, żeby lekko sobie ten wywar gdzieś tam poskubać ale bardziej ona służy do podważania makaronu, a w prawej ręce trzymamy pałeczki, więc podważamy sobie makaron i tymi pałeczkami wsuwamy makaron, że tak powiem, do ust. Więc oczywiście jedząc, nachylamy się, więc blisko tam funkcjonujemy tej miseczki. No to jest takie jedzenie, w ten sposób jest tutaj przyjęte. Natomiast jest to połączenie ciekawe, bo tradycyjnymi sztućcami w Indochinach, do których należy Wietnam, są łyżka i widelec. Pałeczki to jest efekt sinizacji czyli wpływu kultury chińskiej na Wietnam. To jest wpływ tego że Chińczycy przez około tysiąc lat tak co ujmijmy w skrócie okupowali Wietnam i w ramach tej okupacji w ramach tego że tutaj zarządzali Wietnamem oczywiście ja mówię o dużym skrócie bo to jakby większa większa dyskusja jest o tej historii Wietnamu natomiast Chińczycy przynieśli wiele rzeczy do Wietnamu, które zostały w Wietnamie zaakceptowane, czasami zmodyfikowane. Jedną z nich są pałeczki, które zostały zaadaptowane. Najpierw na północy, czyli tam gdzie Chińczycy nadchodzili, najpierw w klasach wyższych w miastach, a potem przenosiły się coraz bardziej na południe, coraz bardziej na południe. Dzisiaj jemy tą zupę łyżką i pałeczkami, czyli to jest jakby taki, no już chyba bardziej nie można pokazać takiego pewnego tego co po angielsku się ładnie nazywa fusion, takiego wietnamskiego fusion, który też pojawi się w kuchni, jak będziemy sobie opowiadać, gdzie kuchnia wietnamska jest na pewno bardzo wietnamska, ale jak przyjrzymy się lekko z bliska albo przymkniemy jedno oko, to widzimy, że gdzieś tam są wpływy stąd, tamtąd
0: Mm -hmm. No to może zacznijmy, ja, czy chciałbym zacząć od śniadania, ale jak byłem w Wietnamie to jakoś nie kojarzę co konkretnie i co jest charakterystycznego na śniadanie w Wietnamie, więc proszę wyprowadź mnie z błędu, czy w Wietnamie jada się śniadania i czy na śniadanie to jest tylko zupa fo, o której wspomnieliśmy, czy coś jeszcze można na talerzu znaleźć? O, jest kilka opcji
1: na śniadanie i to jest akurat bardzo sympatyczne i, i bardzo fajne, bo każdy może sobie wybrać. Rzeczywiście e, różne zupy nazwijmy je, bo to nie tylko jest zupa fo, to jest hutiu, to jest bun bohue. Przeróżne nazwijmy to zupy w dużym skrócie oparte na makaronie i różnych mięsach lub wegetariańskie e, z ciepłą zupą. E, na śniadanie jest też normalnie ryż z warzywami lub z mięsem, czyli takie po prostu danie, które nam się kojarzy bardziej z obiadem, tak? czy z kolacją, czy z lunchem, to jak najbardziej tak i te grille już od rana funkcjonują, pachną dookoła, więc jak ktoś ma ochotę, to może coś gdzieś tam z ryżem. No i jest to, co zostawili tutaj Francuzi po swojej obecności kolonialnej, bo Wietnam był przez wiele lat kolonią francuską, bagietki, bagietki które można kupić naprawdę na najbardziej zapadłej wsi wietnamskiej, na każdej wsi wietnamskiej. Myślę, że sklepów z bagietkami w przeciętnym małym miasteczku na prowincji jest więcej niż w Szanghaju czy w Pekinie. Pewnie ktoś mnie poprawi, kto słucha i bardzo lubi Chiny, ale bagietki są wszędzie i takie wózeczki są, bo oczywiście bardzo dużo śniadań głównie jest jedzonych w formie street foodu, czyli po prostu na ulicy z garkuchni z takich na kółeczkach jak to nazwać, takie małe pojazdy na kółeczkach. No i tam są robione kanapki. To się nazywa tak naprawdę Bani Saigon, to funkcjonuje teraz w takiej internetowej rzeczywistości, czyli jakby kanapka saigońska. Natomiast to rzeczywiście można zjeść naprawdę w każdej wsi, naprawdę w każdym miasteczku, jak Wietnam, długi i szeroki. No to powiedz no, Maczku,
0: jaka, ma... jaka jest zawartość właśnie takiej kanapki, takiej bułki?
1: To jest bagietka, taka bagietka, krótka bagietka francuska, taka pieczona, taka na, na, na szybko przygotowana. Ona jest przekrojona, i do środka daje się to, co kto lubi. Czyli tak, to są bardzo często są jajka sadzone, czasami ryby, jakiś pasztet bardzo popularny w Wietnamie, notabene, który ma nazwę patet, co też jest uśmiechem w stronę Francuzów. Dużo różnych krojonych warzyw, pogórek, marchewka, rzodkiewka azjatycka, bardzo dużo zieleniny różnej, zaczynając od kolendry, która jest prawie obowiązkowa. czyli liście takie, siakie, owakie. W, czasami jakieś krojone mięso, już przygotowane, wcześniej gotowane, więc do tej kanapki trochę wrzucać taki miszmasz, oczywiście obowiązkowo łyżka sosu rybnego, łyżka sosu sojowego, ta papryczka chili, o której wspomniałem, to się zawija wszystko w gazetę, gumkę recepturkę i życzymy
0: smacznego. Mm -hmm. najlepsze jest właśnie na świeżo i zrobiona u naprawdę profesjonalnej osoby, wiem bo jadłem i tłumy, dzikie tłumy waliły właśnie do miejsca, w którym takie bagietki tylko i wyłącznie się robiło, a człowiek, który robił te bagietki, to był po prostu mm, y, rodzinny interes, czyli tam pomagał syn, tam pomagała żona i on sam stał przy wózeczku y, i obsługiwał to wszystko, więc niesamowito. Do tego, jeśli jeszcze dorzucimy y, piwo wietnamskie, no to jest y, naprawdę czysta rozkosz, jeśli chodzi na przykład o y, wieczorne spożywanie, bo rzeczywiście, y, jeśli chodzi o śniadanie, to y, śniadania w hotelu były bardzo europejskie, ale jeżeli się wyjdzie na miasto, no to w Wietnamie na każdym kroku możemy zjeść i na każdym kroku możemy właśnie zjeść te francuskie bagietki. Dobra, czy coś jeszcze dorzucamy do śniadania?
1: Tak, dorzucamy to, że jak mieszka się w Wietnamie, tu praktycznie nikt nie je śniadań w domu. To jest dla mnie duża ciekawostka, była na początku. Wszyscy jedzą na mieście, tu właściwie oni się wstają, myją, ubierają się, pakują się i jedzą śniadanie albo przy firmie, albo przed szkołą, albo przed pracą, albo zatrzymują się jeszcze z kimś. I to śniadanie jest jedzone na mieście stąd ta popularność tych garkuchni tak naprawdę to że jest ich milion bo ludzie po prostu nie gotują rano w domach to jest dla mnie fenomen tego kraju tak naprawdę mimo nawet jak mają czas czy mają możliwości nawet w kwarantannie jak byliśmy w tej chwili w domu przez bardzo długi okres czasu bo mieliśmy bardzo restrykcyjną kwarantannę i po prostu siedzieliśmy miesiącami w domu to moja żona która jest Wietnamką co drugi dzień zamawiała jedzenie na dowóz, bo taka możliwość była, po prostu dlatego, że no jakby w mentalności jest to, że jedzenie skądś przychodzi, tak? nie robisz śniadania, robi się w domu zazwyczaj obiad. To jest taki bardziej domowy posiłek, który się pojawia, natomiast śniadanie najlepiej jak spadnie skądś. Mhm. Więc to jest jakby to, co masz do śniadania. No i są dwie rzeczy obowiązkowe do śniadania, od których zaczynamy. Jeżeli to jest południe Wietnamu, no to kawa. Jeżeli północ Wietnamu, herbata.
0: No to e, zacznijmy od herbaty, bo e, o kawie mam sporo pytań, bo jest przepyszna, ale zacznijmy od herbaty. E, herbata zwykła, czy też dodajemy tam mleko?
1: Nie, herbata zwykła e, i to właściwie bardziej zielona niż czarna. Tak naprawdę, jak sobie tak pomyślę, to jest zielona, bardzo mocna herbata. To jest zielona, bardzo mocna herbata. Tu bardziej północ Wietnamu. Bardziej północ Wietnamu, e, powiedzmy. Prowincja, mniejsze miasta, szczególnie tradycyjne jest właśnie to, żeby taką mocną herbatę po tej kanapce, po tym śniadaniu sobie wypić. No ona jest taka naprawdę stawiająca na nogi. Często pita w małych, takich szklanych, małych szklanych, no, szklankach, tak. Zaparzona w imbryku. Bardzo fajna rzecz. W miastach bywa, że to już jest takie bardziej, powiedziałbym, nowoczesne, wymyślone, trochę takie bardziej pomieszane. Więc w miastach można i taką herbatkę normalną sobie zamówić, i herbatkę jaśminową, i herbatkę lotosową, i tak dalej, i tak dalej. Ale taka tradycyjny klasyk wietnamski to jest właśnie taka herbata, która jest siekierą taką na potęgę. Dobrze, Mała, to przy... bez cukru i bez mleka.
0: Mhm. Ale sami sobie możemy później e ewentualnie posłodzić e taką kawę i herbatę, bo dają nam wybór w Wietnamie, czy chcemy na maksa słodkie, czy też nie. Zresztą, no właśnie, pytanie zasadnicze, czy Wietnam ma też tę te tendencje, co na przykład Tajlandia, że jest krajem smakowych skrajności, czyli albo pikatę na maksa, albo słodkie, też maksymalnie? Nie, nie,
1: to ja bym powiedział, że nie, właśnie nie, bo dlatego, że wszystkie przyprawy, wszystko leży na zewnątrz, więc jak dostaniesz mm. tą herbatę, to ona będzie prawie zawsze nieposłodzona. Czyli jak dają nam sobą, wybór? Czasami dostaniesz lemonkę, to nie jest popularny, popularny pomysł, ta herbata nie do końca dobrze smakuje, ale jak poprosisz lemonkę to ci przyniosą, nie ma problemu. Natomiast nie, nie, takie skrajności nie są. Bardziej bym powiedział, że e, są, kuchnia wietnamska jest stonowana, wydaje mi się dlatego też ludzie, kuchnia wietnamska nie jest taka do łyknięcia na raz, bo tajska jest do wyknięcia na raz. że w Tajlandii wpadasz, już jest kary, już jest te, wiesz, masaman, już jest tutaj e, takim gęstem lekko kokosowe. Ostre smaki są, tak? I one od razu ci zapadają w pamięć, wchodzą, uderzają, wiesz, wszystkie zmysły działają, tak? Tańska kuchnia. Wietnamska kuchnia jest taka powiedziałbym, że powoli, na luzie, ale jesteś w stanie się bardzo szybko przyzwyczaić i zaadaptować, i jak wiesz, co dobierać z tego, co się dzieje dookoła na talerzu, no to masz swój smak, tak? I wchodzisz w to, i, i ta kuchnia jest po prostu na długo, tak? Bo tajska kuchnia jest super, natomiast e, no, niewiele znam Europejczyków, którzy są w stanie jeść na przykład ją tydzień będąc na wakacjach, tak? Albo dwa tygodnie non-stop. Dzień, dzień. Natomiast kuchnia wietnamska jest taka troszkę myślę bardziej taka stonowana. Mhm. Natomiast dwa regiony od razu, Kamil, to co Ci powiem, to um, takie dwa regiony byśmy wyróżnili i południe i północ jest zdecydowanie bardziej słona. Natomiast południe jest e, słodko, nawet nie słodko kwaśne, a bardziej słodko kary, bym powiedział.
0: Ale to, to przepraszam, to chodzi o potrawy, które są bardziej przesolone i bardziej słodkie. Czy na jakiej podstawie właśnie jest ten wniosek, że jedna część jest słodka, a druga słona?
1: Oj, na każdej nawet. No, herbacie nie mówimy, dlatego że z tego nie pije się kawę generalnie. Mało się mm. pije herbaty, bardziej pije się kawę w każdej postaci. I tutaj generalnie pije się bardzo dużo słodkiej kawy. Słodkich napojów, słodkich soków, słodkich szejków. Wszystkie potrawy są dosładzane praktycznie z marszu. Więc nawet taka klasyczna potrawa, jakbyśmy sobie wymyślili, nie wiem czy ja tak mogę aż bardzo sobie lawirować tutaj o tych opowieściach. Proszę Cię bardzo. Fantastyczna, fantastyczna potrawa, która się nazywa cuốn. To jest jedna też z takich klasycznych potraw wietnamskich. To jest placek ryżowy, krojona wieprzowina, krojone grzybki, czasami troszkę cebulki, czosnku, zawijany i na parze robiony. Czyli taka nazwijmy ją sajgonka robiona na parze, Sadem, Ona jest taka biała i te grzybki, mięso robią takie kropki czarne, więc to jest taki dalmatyńczyk trochę. No i on na północy jest robiony w wersji takiej, że on jest lekko słony i do niego masz sos sojowy, sos rybny albo taką mieszankę sosu rybnego połączonego z wodą, z lemonką, tam z kawałkiem papai, tak itd. Natomiast na południu jak przyjechałem, bo mieszkałem to od razu może, może, może to trochę wyjaśnić, mieszkałem kilka lat w Hanoi wcześniej zanim przeprowadziłem się do Saigonu. I oczywiście jakby po jakimś czasie mieszkania w Saigonie, była zjem te potrawy, które zawsze jadłem na północy, jednak lubiłem je i tak jestem przyciągiony. No i postanowiłem to bańkułon znaleźć. Okazało się, że wcale nie jest to aż tak popularne na południu jak na północy, no ale znalazłem bańkułon, ok, mówię, daję pani, po czym to bańkułon wjeżdża do mnie, sos jest posłodzony z dwoma łyżkami cukru, no i te bańkułony też są takie lekko słodkawe, tak? nie wiem, może dodaną trochę nie wiem, słodkiego mleka kokosowego na przykład, które często się dodaje gdzieś, no ale od razu to było słodkie, więc tutaj jakby no, ten słodki smak na południe zdecydowanie, zdecydowanie dominuje.
0: Okej, okay. to może wróćmy do tematu napojów, zahaczmy o kawę, bo z kawą mam kilka pytań, między innymi czy prawdą jest to, że jest kilka mocy kawy w Wietnamie?
1: Och, o kawie to można by chwilę pewnie opowiadać, natomiast e, tak, zdecydowanie tak, kawa, kawa jest o bardzo różnej mocy i bardzo różnych miejscach jest podawana różnie, więc tak naprawdę do końca nie wiesz czy dostaniesz na kawę, która jest super mocna czy po prostu mocna, bo generalnie nie serwuje się. Oczywiście współczesny świat wymyślił kawę instant, tak? czyli taką z torebki sypaną, i wyobraź
0: sobie, że to...
1: A... Tak, Macieju, nawet chyba to nawet jest... nie ma o
0: czym mówić, bo to, to się jest nie umywa... do nawet
1: w hotelach. To jest tak. nawet w hotelach, takich lepszych. Więc ja Ale to, się, to się nawet
0: nie umywa do, do kawy, którą możemy dostać na mieście w Wietnamie. Smak wietnamskiej kawy, zwłaszcza jeśli mamy kawę przelewaną przez takie specjalne, specjalne sitko, gdzie jeszcze w naszej szklance jest mleko bodajże kokosowe, czy mleko skondensowane? Nie,
1: skondensowane. skondensowane.
0: Tak, no to to jest rewelacyjny smak, więc porównywanie staszetek do kawy w Wietnamie takiej normalnej to jest nieba ziemia.
1: No, więc tak naprawdę tak naprawdę kawa, kawa ma wiele różnych, wiele różnych smaków, wiele różnych odcieni w Wietnamie. Można ją robić i w ekspresie ciśnieniowym, wychodzi nieźle i super, można robić w tradycyjnym ekspresie przelewowym, o którym wspomniałeś, czyli to jest taki aluminiowy metalowy pojemniczek, który się kładzie i ta kawa kropelkami powoli się zaparza, natomiast cała sztuczka z tym filtrem przelewowym polega na tym, że ta woda wyciąga maksymalną ilość kofeiny i ta kawa może jest nie, ona nie tyle jest gęsta, aż tak, bo tą gęstość nadaje troszkę też to mleko skondensowane, które jest dawane, można bez, ale trzeba czasami powiedzieć, że się chce bez, natomiast jest bardzo mocna, dlatego że ten filtr powoduje to, że ta kofeina jest dużo bardziej wyciągnięta niż w filtrze takim tradycyjnym czy nawet ciśnieniowym. Stąd ta moc tej kawy jest rzeczywiście taka, no mówię, albo mocna, albo bardzo
0: mocna. Tak naprawdę Czyli taką kawę w tym przypadku. W, w tym przypadku i, i przy tej kawie cierpliwość jest wskazana, bo na samym końcu dostaniemy naprawdę oryginalny smak kawy. Dobra, czy spotkałeś się z kawą typu kogiel -Mogiel?
1: A tak, tak, to się nazywa tutaj kafe Chung, czyli kawa z jajkiem.
0: Mhm. To jest Opowiedz patent, wszystkim. Który
1: pochodzi, to jest patent, który pochodzi z Hanoi. To jest patent, który pochodzi z Hanoi. Notabene no jest kilku oczywiście Wietnamczyków, którzy twierdzą, że oni to wynaleźli. Jednym z nich jest, jest pan, który ma rodzinę w Polsce. którego, który w, Ta kawa pojawiła się tak naprawdę w latach 50., -tych, 60., -tych. Zaraz 70, wróć 70, tak. Jak w Wietnamie był okres wojny, była bardzo duża bieda na północy. Tam nie toczyły się działania takie bezpośrednio wojenne, no ale ten, ta, ta wojna spowodowała to, że po prostu no, niedobory były maksymalne. tak I zabrakło między innymi również mleka do kawy. Nie było w ogóle mleka skondensowanego w żadnej formie dostępnego. No a ludzie nie wszyscy chcieli tą kawę na czarno pić. Więc wymyślono właśnie, żeby robić kogiel mogiel i dodawać ten kogiel mogiel na górę kawy. Jak ktoś się pomiesza, to jest taki. Trochę, taka trochę jak kawa z mlekiem. Mhm. Taka, jest, taka jest historia. Jeszcze się ta historia jest powtarzana przez wiele osób. Rzeczywiście, oryginalnie ktoś to wymyślił w Hanoi, czy znaczy akurat ten człowiek, który, którego mam na myśli, w tej chwili tego nie wiem. I to troszkę się zaczęło po Wietnamie rozlewać. Więc w tej chwili tą kawę, tą kawę z jajkiem, jak to nazywamy tutaj, czyli, czyli tą kawę z koglem moglem, można, można dostać i w Saigonie, i w centralnym Wietnamie. Zdecydowanie polecam. Ja osobiście bardzo lubię. Dla Jednym słowem jest przewyżne. Dokładnie tak.
0: Okej, okay, Maćku. E, można o kawie gadać godzinami, ale warto spróbować taką wietnamską kawę. E, w Polsce do zdobycia ostatnio sobie nawet kupiłem e, smak e, czy też moc kawy numer 4. Więc e, naprawdę e, jest co pić. E, przejdźmy teraz, może, do e, pory obiadowej. Co można w Wietnamie zjeść na obiad? Co rekomendujesz, co polecasz? I gdzie jemy?
1: Oj, a tu i teraz tak, jest pierwszy problem, dlatego że w Wietnamie posiłki są ustawione w taki sposób, że jest śniadanie i to jest jasne, natomiast potem jest lunch i dinner. Mhm. Czyli Wietnamczycy o. też tak nazywają, czyli taki lekki posiłek w ciągu dnia, no bo jest ciepło, więc trudno mówić o takim, takim obiedzie typowo polskim. To jest bardziej taki raczej model e, tych ciepłych krajów. tak? Czyli jest lunch, który jest lekki, i jest kolacja, która jest tu nazywana dinerem, czy taka kolacja, obiado-kolacja, która okay. jest takim głównym posiłkiem. Więc ten lunch. To jest tak naprawdę coś na szybko, coś na szybko. I tutaj zazwyczaj jest jakiś ryż, mięso, warzywa, czasami jakieś makaronowe rzeczy też w połączeniu, czasami jakieś takie. No to jest prosty posiłek, który je się gdzieś tam w przerwie w ciągu dnia. Natomiast cała zabawa zaczyna się wieczorem. Tak, generalnie zachód słońca, bo doba trwa 12 godzin, bo jesteśmy pomiędzy zwrotnikiem a równikiem, więc prawie 12 godzin cały rok. Więc po zmroku, czyli po 18. Robi się chłodniej, wtedy już można sobie zjeść spokojnie. No i wtedy na obiad jest w domu albo ze znajomymi. Mnóstwo osób w Wietnamie je, je ze znajomymi, w knajpach, na ulicach, no w dowolnym miejscu. Więc to miasto zaczyna żyć wieczorem, i ludzie rzeczywiście się spotykają i razem jedzą. No i tutaj już nie mamy limitów.
0: Mhm. Tu nie
1: mamy limitów i to zależy od tego, czy jesteśmy bardziej, nie wiem, na wsi, u kogoś w domu, czy bardziej w knajpie.
0: Pełen wybór, za, pełen to zaglądnijmy, wybór. zaglądnijmy im w talerze. Co u Ciebie w Saigonie Najczęściej jada się na obiad kolacje? kolację.
1: Boom, więc tak. Bardzo modne są miejsca, które są grillowane. Tak? Czyli, czyli wszelkie grille, często ten grill jest nawet na stole. Wprost na stole znajduje się i przychodzą różne rzeczy już zapanierowane, już zamarynowane, przygotowane i na małym grillu gazowym po prostu bezpośrednio przyrządzasz sobie Różne rzeczy. Wietnamczycy lubią jeść w tej formie, jaka jest popularna w Azji, czyli stawiamy dużo różnych rzeczy na środku stołu i każdy wybiera sobie to, co ma ochotę z kilku talerzy. Więc to jest bardzo wygodna metoda, bo jeżeli wolisz rybę, albo masz ochotę na rybę, albo masz ochotę na kurczaka, no to wybierasz po prostu to i nie musisz się tłumaczyć, że, że nie zjadłeś, albo źle wyglądasz i tak dalej. Więc poza tym, jedzenie nie jest tak naprawdę tym, to jedzenie wieczorowe. Nie jest tym, żeby się najeść, tak? Nie chodzi o to, żeby siąść, ciach, 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 i wychodzimy. To jest po to, że przy tym jedzeniu, a, to jest tak naprawdę taka część życia społecznego. To, to jest moment, żeby sobie porozmawiać z ludźmi, coś się powiedzieć, pożalić się, dowiedzieć zapytać, poradzić, pożartować. Um, bardziej tradycyjnych. E, w rodzinie, oczywiście, rodziny jedzą razem. Rodziny jedzą razem, natomiast. E, w bardziej, na bardziej tradycyjnej północy w wielu knajpach zobaczymy prawie wyłącznie mężczyzn. To jest bardzo ciekawe, że kobiety siedzą w domu, natomiast mężczyźni wychodzą na przykład na te Niekoniecznie, żeby się najeść, po prostu, żeby się spotkać z kolegami, coś gdzieś porozmawiać. Południe jest takie bardziej egalitarne. To nie wynika, wynika to pewnie po części z tego, że francuska kultura jednak bardziej była zakorzeniona tutaj na, na, na południu i te wpływy są dużo większe, natomiast to wynika też z bliskości Kambodży, w której. Jakby wpływy kobiet są dużo bardziej widoczne i jest to kultura Kambodża jest kulturą e, e, matriarchalną, tak, czyli kulturą kobiet. Więc te przenikające się takie trendy na południu powodują to, że tu jest większy galitaryzm, więc to zobaczymy w knajpie wszystkich. Więc są te grille grilluje się wszystko, kompletnie wszystko, czyli ryby, owoce morza, kurczaki, kaczkę, wieprzowinę, wołowinę. Czasami zdarzają się bardziej egzotyczne rzeczy, aczkolwiek egzotyka, to musimy też mieć świadomość. Egzotyka z roku na rok mam wrażenie, że jest trochę mniejsza. Tak? Wszędzie na świecie ten świat się globalizuje, ten świat troszkę się zaczyna unifikować na swój sposób, więc gdzieś tam możemy zobaczyć na tym grillu, nie wiem, coś bardziej egzotycznego nie wiem węgorza, a jakieś mięso bawoła, ale to też już jest egzotyka na miejscu i to nie jest takie oczywiste. No, je się to co jest dostępne, łatwe i moment bo mi fryzura spadła, więc to co jest łatwe w przygotowaniu. Więc grill raz, dwa to jest kociołek. tak? Wietnamski kociołek, czyli wielki garnek ustawiony, jest zupa przyprawiona już wcześniej odpowiednio i dostajemy na talerzach różne mięsa, warzywa, które wkładamy sobie do tego kociołka, zagotowujemy. Często różne liście, duże liście, małe liście, tak? Warzywa jakieś, które tutaj oczywiście mają swoją nazwę i każdy je zna, i mają swój smak. Natomiast dla przeciętnego Europejczyka to jest tak, jakby postawić pięć rodzajów trawy na różnych półmiskach. W kociołkach w wielu miejscach je się kwiaty z Wietnamu Są też kwiaty, które się dodają one mają fantastyczny smak. Nie wszystko z tego mi smakuje, od razu powiem, choć ja jestem osobą, która dość. Jest otwarta na kuchnię i na różne smaki, ale zdarzają się rzeczy, które są dla mnie wcale nie szokujące ze względu na to, że są szokujące, ale tak smakowo powiedział, że no, nie do końca czuję się z tym tematem. No i do tego kociołka wszyscy wrzucają, wyjmują. Słuchajcie, super, super, super zabawa. Tak? Oczywiście są dania robione na woku, czyli kucharz robi w restauracji tam gdzieś na street foodzie i podaje te dania na woku. Co jest ciekawe, w domu jakieś kolacje, czy w domu jest ten obiada kolacje, to zawsze będzie ryż. Zawsze będzie a, ryż podany. A to pytanie na mam, czy ryż,
0: ryż jest ok. podawany na biało, czyli normalnie zrobiony ryż, czy on dostaje jeszcze przyprawę, żeby mieć kolor? Nie, nie, na biało.
1: To jest mhm. biała, micha ryżu. To biała micha ryżu. To jest standard w domu, to zawsze dostaniesz w domu. Bywają domy, gdzie ryż pojawia się na samym końcu jedzenia i to jest duże zaskoczenie. Najpierw pojawia się mięso, potem warzywa, a na końcu jest ryż. Nie zawsze tak jest, to nie jest aż taka super reguła, ale w wielu miejscach tak bywa. I ryż nie jest po to. Ryż jest po to, żeby się dojeść. Przepraszam, więc to jest takie zabawne. Natomiast w knajpach, w restauracjach, często nie zamawia się ryżu. On zawsze jest, on zawsze jest, możesz go domówić, ale wiele osób jakby nie chce pokazywać, że przychodzą się najeść do syta. To jest jakby takie trochę powiedziałbym, że fopa. Nie jest to jakieś super fopa, ale tak nie do końca wypada. Więc jak przychodzimy do restauracji Street Foodów, takich, takich rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie można, gdzie widzimy lokasów, którzy jedzą, to właśnie jedzą różne rzeczy, warzywa, owoce, coś tam jakieś zupy, kociołki, gotują, grillują, ale nie ma ryżu. Ten ryż pojawia się tam w formie w restauracjach, to jest ciekawe, co w domu się pojawia rzadziej. I makaron również. On pojawia się w formie makaron smażony z krewetkami, makaron smażony z warzywami, ryż smażony z czosnkiem i ryż smażony z anchois. To bardzo dwie popularne, które w restauracjach są, więc w domu jak przyjdziesz to raczej nie dostaniesz ryżu smażonego z anchois, natomiast w knajpie Praktycznie jest to standard. I taki ryż się zamawia, bo on nie wygląda, wiesz, na taki biały ryż, że przyszedłeś się dojeść na końcu, tylko on wiesz, on ma szła, on ma jakiś szczypiorek pokrojony, jakąś kolendę pokrojoną, pieprzu. Czasami lekko jest tam kary jakiś czy jakieś posypane, więc on jest lekko żółtawy, więc on wygląda tak, jakby był potrawą osobną, ale nie tym. Takim, takim wypełniaczem posiłku.
0: Jasne. Maciej, to jeszcze na chwilę zostańmy w domu. Czy ja dobrze pamiętam, że typowy Wietnamczyk, jeśli chodzi o małe miejscowości, je posiłki na podłodze?
1: Okej, okay, to już powiem. Więc generalnie na prowincji i na wsi to się też zmienia, od razu powiem. Nie? Więc generalnie teraz raczej je się przy stołach. Natomiast rzeczywiście jeżeli jest większa ilość osób i to mogłoby zaskoczyć kogoś z Europy bo owszem mają stół i tak dalej ale no, ktoś ma w domu jakiś stół przychodzi nagle pięciu gości czy sześciu gości czy siedmiu gości bo tutaj wizyty spontaniczne znajomych przyjaciół rodziny są bez zapowiedzi ludzie po prostu potrafią przyjść do ciebie przynoszą coś co jest ciekawe że każdy przynosi coś czasami to jest już gotowe a czasami przynoszą żywe rzeczy potrafią przynieść żywego kurczaka na przykład na imprezę potrafią żywą rybę. I jakby gospodarz to porządza, tak? Na miejscu, to się przygotowuje. Fajna zabawa. Natomiast no, przychodzi 20 osób, tak? A masz stół z czterema krzesłami. No to no U nas by był już. U nas by był już. Postaw. To może do sąsiadów skoczymy, może pożyczymy, może szybko pojedziemy do sklepu meblowego i kupimy cztery stołki ekstra, i tak dalej. Tutaj stół się odsuwa na bok i kładzie się maty. Eee, maty, czasami nawet gazety dosłownie. I wtedy robi się to na poziomie po prostu podłogi.
0: Mm -hmm. no oczywiście, że
1: rodzina jest bardzo biedna, to ale raczej nie. To raczej chodzi o ilość osób. Mi się wydaje, że tu nie, nie ma jakby takiej korelacji wiesz, mm -hmm. z tym, czy ktoś jest biedny, czy nie, bo ten, powiedzmy, że te meble, nie, no nie, każdy tam ma jakiś mebel, nawet skromne rodziny mają. Natomiast tu bardziej chodzi o ilość osób. Jest duża ilość osób, pada duża ilość osób.
0: Ale też Chodim trzeba powiedzieć, że, że społeczeństwo w Wietnamie bardzo chętnie się dzieli swoim posiłkiem i to nie jest tak, że to co moje to tylko jajem, ale to co jest do zjedzenia to bierze sobie każdy i każdy może skorzystać.
1: No tak, no bo idea fix jest taka, że wszystkie potrawy lądują na środku i każdy je to co lubi i tyle na ile ma ochotę. Oczywiście wiadomo, że panuje savoir vivre, jak ktoś wpadnie. I na niegrzesznego będzie zasuwał, no to następną imprezę mogą go nie zaprosić. Tak? Mm -hmm. to, to, też tak, to też tak tutaj jest. To nie jest tak, że, że tak całkiem wiesz. Jest gość, co wpada do każdego i po trochu sobie poje, Ale generalnie jest tak, że Wietnamczycy się lubią gościć. Wietnamczycy Jestem. się lubią gościć. Wpada dużo rzeczy na stół i o której porze byś nie przyszedł do kogoś do domu, to on zawsze ma coś i szybko coś dogotuje i postawi mm -hmm. na stół
0: to porozmawiajmy chyba o najszybszej rzeczy, którą można zrobić w Wietnamie do zjedzenia, co jest bardzo charakterystyczne w Polsce i z tym kojarzymy Wietnam, czyli sajgonki. Bo sajgonki można robić na kilka sposobów. Już między innymi wspomniałeś o tym przepisie, w którym zawartość sajgonki, czy też zawartość tego, co skleiliśmy sobie, w papierze ryżowym dobrze kojarzę, jest widoczna, ale są też sajgonki robione na głębokim oleju. Opowiedzmy o sajgonkach coś więcej.
1: Ala, to co my nazywamy sajgonkami, co w ogóle dla Wietnamczyków jest strasznie śmieszne, że my nazywamy to sajgonkami, to oczywiście jest, to oczywiście jest pokłosie tego, że, że w Polsce powstała cała, cała, że tak powiem całe zaplecze barów wietnamskich, które starały się nazwać Tradycyjną potrawę wietnamską, która się nazywa Nem, która pochodzi z północy Wietnamu, czyli taka długa rolka, zawinięta w papier ryżowy, w środku jest nadzienie takie lub inne, i smażona na głęboki tak. No i to nazwano sajgonką. Żeby było śmieszne, to jest typowa potrawa dla Hanoi. To jest. Jak, no nie, śmieszne, bo no, po prostu jest taka trochę nietypowa sytuacja. Natomiast rzeczywiście tych rolek, bo możemy je nazywać saigonkami oczywiście roboczo, no tych saigonek rzeczywiście jest dużo. To ich są naprawdę. Powiedziałam, że jest ponad 100 rodzajów głównych. Więc są te smażone na papierze ryżowym w kilku wersjach. Na południu Saigonki, o ile na północy Saigonki są długie, o tyle na południu Saigonki są cienkie i krótkie. To jest jakby już pierwszy trend. Im bardziej się jedzie na południe, tym do Saigonka się robi krótsza. Na południu prawie nie używa się papieru ryżowego, do Saigonek używa się papieru, różnych papierów, oczywiście jest różna grubość. Z, tapioki, z zielonego groszku, miksu tapioki z zielonym groszkiem, miksu czasami dodatkiem mąki kurdzianej lekko, więc są one różne. Oczywiście jest różna grubość, różna miękkość wtedy. Są sajgonki robione na surowo, zawinięte czy w ten papier z tapioki, czy w papier ryżowy. W środku jest gotowana krewetka, gotowany makaron, jakieś mięsko, jakieś warzywa, ale jakby sam papier ryżowy jest i to jest tylko tyle inny sos się podaje wtedy inny sos gęsty się podaje sos żeby ten gęsty sos ładnie rozpuścił lekko ten papier i żeby dał więcej smaku bo im gotowana sajgonka smażona przepraszam smażona sajgonka no to ten sos jest taki e, powiedziałbym że e, jak to ładnie się mówiło na wsi w Polsce cienki tak czyli, e, czyli to jest jakaś m, jakiś sos rybny z wodą trochę przypraw lemonka m, jakieś tam rzeczy w środku mogą pływać tak? czyli to, czy to jest sos sojowy po prostu z chili. Natomiast jeżeli ta sajgonka jest surowa, no to ten sos musi być gęsty, albo orzechowy, albo na bazie sosu z sfermentowanych krewetek. To jest rzecz, która jest dużym szokiem dla wielu osób. Dla mnie jest niekończącym się szokiem. Wiele prób podejmowałem, żeby się zaprzyjaźnić z tą potrawą. Żadna z tych prób do tej pory po latach latach, nie była udana. Sos rybny jest super, sos rybny jest ekstra. Natomiast sos z sfermentowanych krewetek, no nie, nie gać, to w ogóle... Maciej, a pod, podpowiedz nam bardzo. wszystkim,
0: co trzeba wiedzieć, idąc na sajgonki w Polsce, na co zwrócić uwagę, żebyśmy dobre i oryginalne sajgonki zjedli?
1: A, dobre i oryginalne sajgonki tak naprawdę muszą być świeże i najlepiej prosto zrobione. Kropka. Czyli I prawie na naprawdę, naszych oczach. Tak, prawie na naszych oczach. O ile wcześniej, dlatego, że oni... Najlepiej, żeby nie były mrożone. Tak? Jeżeli są mrożone, no to jest maksymalny falstart, jeżeli chodzi o sajgonki. W małych fajnych barach, jeżeli kucharze są ogarnięci w Warszawie, w bardzo wielu miejscach, fantastyczne sajgonki serwowano długo, długo w barze Kim Song, który już nie istnieje na rogu Domaniewskiej i Niepodległości na przykład. Ale myślę, że tych barów jest wiele. Ważne, żeby one były zrobione gdzieś tam rano przez kogoś, wrzucone na gorący olej i podane, tak? bo one się nie nadają do odgrzania, one się nie nadają do odbudowania. To właśnie na tym polega Czarne sajgonek i kompletnie w małych wietnamskich knajpach można zjeść fantastyczne sajgonki. Ja byłem, bo ja zawsze jem coś wietnamskiego, jak jestem w Polsce, tak? w różnych miejscach byłem. Byłem nawet w znanym, w znanym miejscu, gdzie znana kucharka robiła znaną rewolucję. I specjalnie tam pojechałem z moimi dziećmi, które są wychowane tutaj, urodzone tutaj, moja żona jest Wietnamką. Dzieci oczywiście znają i kuchnię wietnamską, i znają Polskę, więc jakby realia obu krajów, one są takie. Na takim wieku powiedzmy młodszych nastolatków, tak? Czy wtedy jak byliśmy tam, no to mieli po, po 8-12 lat, no to no i wziąłem ich do knajpy, właśnie, która miała być typową knajpą taką wietnamską, no i oni mieli straszny uwag tam w tej knajpie, a jak czytali Menu, to śmiali się do rozpuku. Potem jak jedli, to mi tam komentowali różne rzeczy, bo oczywiście jak to dzieci, czyli bezlitośnie wyławiali wszystkie zmiany i modyfikacje. Natomiast Fajne sajgonki i powiem szczerze jadłem na ulicy Kolejowej w Bydgoszczy w takim barze, który wyglądał zupełnie nie wyglądał. Tak? Wpadłem do środka i ja mówię coś tam chciałem zjeść. Wziąłem coś tam z tego menu. Część menu w barach wietnamskich oczywiście to jest chińszczyzna, a nie wietnamskie jedzenie. To przynajmniej świadomość tego, że to jest typowy taki chiński street food ze Stanów. Trochę skopiowany, nawet nie z samych Chin. Natomiast sajgonki super, sajgonki, super. Mhm. zapytałem się czy robią na świeżo. Tak, kucharz codziennie kroi,
0: robi. W sumie to jest proste. tak? Macieju, no tak, w, sumie, w sumie mówisz, że to jest proste, ale można też w Wietnamie e, jakby spotkać opcję sajgonek typu zrób to sam. Czy możesz teraz powiedzieć, jak zrobić samemu taką, e, takie sajgonki? Bo dostajemy w knajpie masę liści, e, masę elementów, które możemy to poskładać. Ale jak to poskładać, żeby było no, stricte jak w Wietnamie?
1: Wiesz co, to, to są tak zwane... To się nazywa tutaj... E... Zazwyczaj bańkułon albo bańkułon tutaj, czyli jakieś takie właśnie rolki, bo bardziej to się tłumaczy jako rolki niż te gonki, ale powiedzmy świeże rolki, tak? No i wtedy bierze się taki placek, czy to jest ryżowy placek, tak jak mówię, czy z tapioki, czy z zielonego groszku, to już jest różny. No on generalnie jest taki powiedziałbym. Sztywny, o, tak to jest dobre, dobre określenie. No jest ten papier bierze się na rękę, rozkłada się dłoń. Kładzie się ten papier ryżowy, ja nie mam papieru ryżowego, ale mam kartkę. Na więc kładzie się ten papier, tak nie wiem czy troszkę to widać, będę musiał tutaj... Jest idealnie. Okej, okay. kładzie się. Zazwyczaj gdzieś jest woda, więc tą wodę się bierze czy tam łyżeczką, czy widelcem, czy pałeczką. Troszkę wody się rozciera, żeby ten papier nabrał lekko wilgoci. No i potem nakłada się na niego różne rzeczy. Oczywiście ten papier potem wraca na talerzyk, czy tam nawet na stół. Nakłada się trochę zielonego trochę jakiegoś mięska, nie wiem czy to jest krewetka, czy to jest wołowina, jakieś jakiś warzywa, które są pokrojone, no i zawija się tą no i do zawijania generalnie są dwie metody, ale zakłada się tak z prawej i z lewej i bardzo sztywno się zwija. No i cała zabawa polega na tym, żeby to zrobić dość szybko i sprawnie, bo jeżeli zrobimy to za długo, to ten papier po prostu nam się rozklei, ta woda już jest w środku i on się rozpada. Mm -hmm. fragmentami robią się dziury no i ta sajgon się rozleci jak to zrobimy w miarę szybko i sprawnie maczamy w sosie i jemy
0: zabawa A... niesamowita przyznam Nie, szczerze zabawa. Przyznam szczerze, że miałem taką możliwość i niestety poległem w boju, bo wcześniej Ciebie nie znałem oczywiście i nie wiedziałem jak mam to poskręcać. Ale okej. Okay. Macieju trochę wspomniałeś o dzieciach, a mi się dzieci kojarzą ze słodkościami, więc może teraz zapytam Cię o słodkości w Wietnamie. Jakie są charakterystyczne dla tego kraju słodkości? Chodzi tutaj o ciasta, chodzi tutaj o wypieki lub też to co można znaleźć w sklepie i jest charakterystyczne i słodkie właśnie dla Wietnamu.
1: Och, no to co, co jest takiego? <śmiech> Powiedziałbym tak, że pierwsza rzecz to jest taka, że jest sporo. Wypieki nie są tradycyjne wietnamskie, od razu powiem, bo piekarnik nie był tradycyjnym ani wypiekanie rzeczy to nie była tradycyjna kuchnia wietnamska, ale <śmiech> te, te 100 lat francuskiej, piracy francuskiej obecności, zostawiły to, że rzeczywiście piecze się ciastka w wielu miejscach. Piecze się te ciastka. One są nadziewane troszkę inaczej niż u nas, więc to jest bardziej ciekawostka, co się znajduje w środku takiego ciastka. Więc tam potrafi się znaleźć e, i fasolka, potrafi się znaleźć ciecierzyca, potrafi się znaleźć jajko, często jajko solone na przykład. To jest bardzo ciekawe, więc jest słodka, nie wiem, fasolka, słodka ciecierzyca, a w środku jest słonawe jajko, takie fesłone. Więc to jest taki, no, te desery mają bardzo oryginalną poziom gamę smaków, niekoniecznie przystającą dla, dla Europejczyka cała masa deserów ryżowych, deserów opartych na ryżu, czyli różne, i zazwyczaj te ryżowe desery są robione w formie takich, bo to jest w liściu bananowca, zawinięte, bardzo popularna, prosta metoda na wsi, w wielu różnych wariantach. Są większe, mniejsze, ale jakiś taki klasyczny, którym przychodzi pierwszy do głowy, tak, to jest zawinięty i tam się wkłada ryż, z tym, że to nie jest taki ryż, jak jemy na obiad zazwyczaj, tylko to jest ryż kleisty. To jest ryż kleisty, który jest słodki, sam sobie, więc on już jest fajny do deseru. Tam się często dodaje kokosa, dodaje się fasole, oni tu bardzo lubią, ziemniaki taro, takie słodkawe ziemniaki, które tutaj są dość popularne. Cukier trzcinowy, czasami trochę cynamonu i to wszystko zawija się w tym liściu i kładzie się na parze i zaparowuje się to. Bardzo fajny deser. Do tego jeszcze często można dostać skondensowane mleko kokosowe. No to już idealne, to już idealne i to jest oczywiście super deser ale są też serie takie oparte na... dużo jest takich karmelkowych rzeczy, zatapianych w cukrze, w karmelu, sezamków jest dużo, orzeszków zatapianych, część z nich jest twarda, taka dosłownie, że można zęba, zęba stracić, tak, taka ma być, część się ciągnie w różnych formach, mniej lub bardziej, na południe sporo cukierków kokosowych. Fantastyczne cukierki, karmel kokosowy, robiony tak jak u nas się robi krówki, tylko tam zamiast mleka się dodaje po prostu to mleko kokosowe. Więc powstaje taka krówka kokosowa, do której można wrzucić prawie wszystko. Tak? Czyli można wrzucić, nie wiem, kakao i będzie taki kakaowo-kokosowy cukierek. Można wrzucić, nie wiem, orzeszki ziemne, można wrzucić sezam, no i to wtedy, wtedy zmienia to. Zmienia to smak, no i takich cukierków jest, jest sporo, natomiast co mogę powiedzieć tak ogólnie, no generalnie w miastach, bo ja w mieście i no, wśród dzieciaków ciśnienie największe jest na, na europejskie słodycze, które są w sklepach, w europejskim stylu, więc troszkę, troszkę widzę, że, że dzieci tak bardziej cisną w tą stronę, żeby jeść to, ale, ale, ale tych słodyczy jest, choć od razu powiem, tych słodyczy nie ma dużo. To jest jakby kontrast do krajów e, tych, które nazywamy e, środkowym wschodem, tak? czyli tych krajów, powiedzmy Turcja, Egipt, Liban, gdzie to widać zawsze są te takie piekarnie i te takie słodkości, jakieś baklawy, takie rzeczy. To nie. To tutaj desery są zdecydowanie jakby e, kompletnie na boku. Mhm. Kompletnie na boku i rzeczywiście dorośli powiedzą, że nie jedzą deserów, aczkolwiek jest jeden ciekawy deser, który też noszł do głowy. E, to jest cie, czyli taka słodka zupa na bazie kukurydzy, czasami na bazie ziemniaków, w której jest dużo żelek kokosowych na przykład, żelek kokosowych, słodkich owoców, yy, pomieszanie takie kukurydzy, różnych innych elementów takich kolorowych, kandyzowane śliwki, kandyzowane banany i to wszystko wrzuca się do takiej miski, zalewa się właśnie słodkim syropem, takim lekko kro krochmalowym bym powiedział, no i to jest to bardzo popularny deser, bardzo popularny deser.
0: Ja miałem przyjemność w Wietnamie zjeść ciasto marchewkowe. Było troszeczkę inne niż w Europie, i nie wiem dlaczego, ale Wietnam ze słodyczy kojarzę z gumy cynamonowej. Nie wiem dlaczego, ale tam jadłem chyba najbardziej charakterystyczny cynamonowy i podkręcony smak właśnie takiej takowej gumy. No więc, no nie, więc zasad... takie mam skojarzenia. Może to, 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 <śmiennie> <nie śmiennie> <nie śmiennie> to był panie, przypadek nie. po prostu, ale nie wiem dlaczego mi się tak to skojarzyło. Dobra, Macieju, mój drogi, to przejdźmy może teraz do alkoholi, bo w Wietnamie można kupić dobre piwo, bo jest takowe, i inne alkohole. Co ciekawego można wypić w Wietnamie? Co byś polecił?
1: <śmiennie> zależy, zależy kto ile może wypić. To... <śmiennie> Zacznijmy od tych mniejszych
0: od tych mniejszych procentów. Ja mam
1: herbatę, ja od razu powiem, że mam herbatę, ale, ale się napiję, żeby dalej móc mówić, więc rzeczywiście tak, więc Wietnam, alkohole to jest duży temat. Powiem tak, że Wietnamczycy mają różną tolerancję na picie alkoholu, ale to co słyszę, oczywiście no, bo pracuję w ruchu turystycznym i czasami jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz do Wietnamu, mówię, a to Azjaci nie mają genu, a Azjaci to mało piją. Ja mówię spokojnie, mówię. Spokojnie, bo to się może źle skończyć w różnych miejscach dla was. Więc rzeczywiście różna tolerancja jest do to różnych osób, ale są miejsca w Wietnamie, gdzie pije się bardzo dużo alkoholu, przy każdej okazji. Każdy, kto jest pełnoletni, generalnie dzieci nie piją, okej, okay, no to jest jasne. Dużo mniej piją kobiety, to jest zdecydowanie tutaj, że jakby no, kobiety piją dużo mniej, ale nie jest tak, że nie piją w ogóle. Natomiast mężczyźni, powiedziałbym, że wręcz to jest jakby element kultury, statusu społecznego, sytuacji, że muszą się wykazać i zaprezentować, więc tutaj um, e, nawet ja się, no są takie sytuacje, które brzmią śmiesznie. Ja też nie chcę wyjść na osobę, która nie wiem, jest alkoholikiem na przykład, tak, bo to są, jakby to jest. Tak inny świat kulturowy i tak inna układanka, że to nie jest tak, że to się da przekręcić jak kostka Rubika i wyjdzie tak, że w Polsce to tak, a w Wietnamie to tak. To tak nie do końca się da. Są raczej dwie różne kostki. No Tutaj jest na przykład to, że alkohol jest uznawany za taki element zabawy, który jest dla dorosłych, tak? który może być powszechnie stosowany. Oczywiście są elementy, z którymi tutaj się walczy, na przykład z tym, żeby nie pić piwa i nie jechać na motorze po siedmiu piwach czy po dziesięciu. To niestety jest to dużym problemem i jest społecznie powiedziałbym, że akceptowany. że Więc to jest, duży, to jest duży problem. To jest duży problem. Natomiast są takie elementy, na przykład, że nie wiem, jest spotkanie rodzinne, tak? Czy nawet przychodzi ktoś znajomy, piwko, piwko, coś tam innego się pije, dzieci się bawią dookoła, Nie wiem, rodzice idą na basen z dziećmi w mieście, bo w mieście jest dużo basenów, w miastach jest dużo basenów, biorą swoje piwo na basen. I to w ogóle nikomu. Nie ma żadnego problemu, że ktoś sobie pije piwo i z dziećmi, dzieci się bawią w basenie. W ogóle nie ma, nie ma żadnego takiego, takiego połączenia. Natomiast tak, no to przejdźmy do konkretów. Tak? Numer jeden to piwo. W Wietnamie piwa jest masa. Piwo jest bardzo różne. Oczywiście myślę, że 90% rynku ma takie po prostu zwykłe piwo typu lager. Tak? Czyli jasne piwo, prześroczyste plus minus 4-5%. I to jest standardowe piwo, które pije się tu. Przy każdej, okazji. przy każdej okazji jak mężczyźni się spotykają naprawdę na prowincji. Oczywiście atrakcyjny obcokrajowiec, którym zawsze będziesz z racji nawet fizjonomii. Tak? Więc wyglądasz inaczej. Tak? Więc jakby zawsze ten obcokrajowiec jest takim troszkę atrakcyjnym gościem, mimo że z niektórymi się znam od lat. Ale jednak jakby to zawsze budzi. No to na prowincji pije się dużo. Wietnamczycy wznoszą tasty, często bardzo głośne. Jest dużo zabawy z tym związanej. W miastach pojawiło się piwo rzemieślnicze, czyli piwo kraftowe i ten rynek się bardzo rozwija w Wietnamie w tej chwili, więc w miastach można naprawdę pójść do knag, gdzie masz, to nie jest Polska, oczywiście po od razu powiem, bo w Polsce wybór piw jest oszołamiający i ten rynek po prostu dla mnie jest wow, tak? to tutaj jest to te dobre kilka lat do tyłu, ale w porównaniu powiedziałbym, że z, nie wiem, z Singapurem, który się wydaje nam nowoczesny, tak, który dobrze znam, nawet z Tajlandią, z Bangkokiem, to w Wietnamie ilość piw kraftowych. No to już jest taka, że tych, tych marek jest kilka dziesiąt w tej chwili. I wchodzisz do knajpy i masz naprawdę w menu, nie wiem, no 10 gatunków, czy tam 12, czy 15 w jednej knajpie od jednego producenta. Tak? Więc jakby możesz wybrać. No I to są fajne rzeczy, bo to jest na przykład Jaśminowe IPA. Fantastyczne piwo. Jest jedno z tych, których akurat nie jest dla mnie super, ale, ale ma wielu fanów: piwo z nutą Arabuza. Super, super ciekawe, tak? Gdzieś tam są piwo ciemne, czekoladowe z Chili. No, rewelacja, taki stot, bo jest taki, takie ciemne, fantastyczne. Więc bardzo dużo piwa się robi, bardzo dużo piwa się pije. Podobno Wietnam jest drugim krajem w Azji, w Azji całej, jeżeli chodzi o ilość spożywanego alkoholu na osobę więc to mówi naprawdę bardzo dużo. Alkohol jest relatywnie tani, z wyjątkiem importowanego. Importowane alkohole są ogromnie drogie, bo są bardzo wysokie bariery celne, natomiast lokalne są dość niedrogie i dostępne dla każdego. Ale piwo tak naprawdę to jest wynalazek współczesności, bo tego piwa do lat 80. to był ekskluzywny napój, miejski. Na południu pili go Francuzi, ci którzy z Francuzami gdzieś tam potem, ci którzy gdzieś byli blisko władzy, milek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na wsiach piło się bimbet piło się w bimber i ten bimber funkcjonuje jako podstawowy, podstawowy napiwek. To jest bimber głównie ryżowy. Tada, Jak się mogliśmy spodziewać ryż nie tylko w formie białego ryżu. Z ryżu w ogóle da się dużo rzeczy ciekawych zrobić. Bimber ryżowy, różnie robiony w różnych częściach, bo to może być słodki ryż, to może być normalny ryż. Jest też, jest też bimber kukurydziany, bardzo popularny. Jest też bimber ze słodkich ziemniaków, więc no, trochę tego jest. Ale klasyczny bimber ryżowy. On jest dużo lżejszy niż w Polsce, więc to jest, powiedziałbym, że ma między 25 a 35%. To jest taki standard tego bimbry, Ale bywają też mocniejsze bimbry. Tutaj górale wietnamscy na samej północy Wietnamu słyną z tego, i ja się nawet przekonałem, co, co było dużym wyzwaniem antropologicznym, nazwijmy to. Wtedy byłem nad, jeden z pierwszych, przyjechałem do Wietnamu dopiero. No, i górale mnie zaprosili. Ja wiedziałem, że ja mam dobre możliwości w porównaniu z przeciętnym Wietnamczykiem, więc jakby powiedziałem, że nie ma sprawy, i na góralską imprezę mnie wyciągnięto prawie dosłownie z autobusu, do którego, z którego przyjechałem. No i super, oni byli zachwyceni, że taki obcokrajowiec z nimi i tak dalej. To były też 20 lat temu, kiedy ja przyjechałem do Wietnamu, były mocno inne czasy. Europejczyk był jednak ciekawostką, jako turysta już. Pomijając reminescencję, jakichś wojen i tak dalej, i tak dalej, ale już kraj był normalny. Więc turyści byli cały czas ciekawostką dużą. No, bo to była taka przestrzeń tych obcokrajowców nie było za wielu w latach 70. -tych, 90. -tych, też niewielu. Więc ja się pojawiłem na początku lat 2000. No i, no i rzeczywiście no i okazało się, że, że w górach ten Biber ma 60-70%, tak? No i to tam nie jest już takie proste. Nie jest już takie proste. Lokalni mnie tam nie prześcignęli, ale, ale to był ciężki. To, 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 było, to była ciężka impreza, tak? Więc. Natomiast ciekawostką jest kolejną to, że Wietnamczycy często piją o, Bimber się pije ciepły oczywiście w Wietnamie, ale podobno w Polsce też oczywiście, że ma być ciepły, więc jakby Bimber ciepły, natomiast bardzo często na imprezach podawany jest bimber, jedna, dwie kolejeczki, po czym przepija się ją piwem i znowu wchodzi bimber i piwo. Niestety. Nie... No i to wszystko przy 35 stopniach, więc tutaj właściwie to jest też taka ciekawostka, może jak rozmawiamy, nie wiem, może zdradzam takie trochę tajniki kuchni, może nikt się na tym nie zastanawia, ale to jest tak, że, że na tej imprezie nie to nawet chodzi, że ktoś jest mocny, czy może byle wypić, i tak dalej. To bardziej jest taka idea fix, że w Polsce oczywiście jak, no jak się już się siądzie, jest ostra impreza, no to piją, tak? Piją, jadą w różnym tempie, zagryzają, nie zagryzają i tak dalej. No ale generalnie chodzi o to, że się dojeżdża do końca albo do końca butelki, albo do końca możliwości zawodników. Natomiast tutaj w związku z tym, że jest ciepło, oni często przepijają piwo Bimber Piwem, tak? I oni często są ululani. Bardzo tutaj często w ciągu tak 45 minut do godziny, to czasami już jest z... i goście śpią od razu, co jest przyjęte, że można spać u kogoś w domu. Jak się ktoś... Oni nawet nie są pijani. Oni są po prostu ululani, ja mi nazwał, no bo to ciepło takie, wiadomo. Wszyscy są spoceni, jest gorąco, to jakieś picie. Oczywiście rozmowa się to, coś się. Więc są ululani i często gęsto na wsiach są takie hamaki przed domami, gdzie można normalnie u kogoś sobie godzinę, dwie po, pokimać. I często zdarza się, że goście wstają na przykład I już w innej formacji gości, bo jedni poszli do domu, inni spali, inni nadeszli. I tak się zmienia, to, więc to życie towarzyskie jest tutaj bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, szczególnie na wsi. Um, no i co bym powiedział? No, no Bimber, i, um, Bimber i piwo to tak. Um, takie dwa główne, dwa główne napoje w Wietnamie. Jest oczywiście wódka wietnamska. W normalnym formacie taka biała, czysta wódka jest. W większości słabego gatunku, aczkolwiek jest jedna firma wódka Hanoi, która jest całkiem na niezłym poziomie. Myślę, że tam gdzieś nawet chyba wydaje mi się, że oni od Rosjan albo Ukraińców technologię zakupili, wdrożyli, więc całkiem Całkiem przyzwoita. ciekawy może była ciekawostka, tak? To z ciekawostką, poza tym pijanie jest to, poza tym, że pije się na zmianę z piwem. To jest tak ciekawostka. Bardzo często jest to, że pije się do kogoś. Tak, czyli na stole lądują dwa kieliszki. O, to jest taki klasyk wiejski. I na to trzeba bardzo uważać. Jeżeli ktoś jest nieostrożny albo przyjdzie pierwszy raz, no to można szybko polec. Bo jest generalnie tak, że się pije, ktoś Ciebie zaprasza do wypicia, tak? No i ci mówi, czy pijecie pół, czy cały. I wiadomo, że jak impreza się rozkręca, to znaczy potem już jest cały tylko. Eee, no i ty bierzesz te dwa kieliszki, ty wybierasz kolejną osobę, z którą pijesz, tak? I tak dalej, i tak dalej. I to się tak rozkręca. Bardzo niebezpieczne, bo jak jesteś gościem, to każdy oczywiście z lokaleszów chce wypić z tobą pierwszego, no bo to tak fajnie, żeby z gościem wypić na początku, no bo masz dziesięciu lokalnych, bo tu imprezy są duże no to można, można szybko na ten hamaczek przeskoczyć tak na tej
0: imprezie. Jest. Maćku, to szybko zmieni może temat na też ekstremalne, ale ekstremalne jedzenie. Co może przeciętnego turystę z Polski zaskoczyć, jeśli chodzi o kuchnię w Wietnamie? Ja się spotkałem z psem, którego można było zjeść. Czy są jeszcze jakieś ekstremalne dania?
1: Więc ekstremalne dania to od razu... To ja mogę wrócić do ekstremalnego alkoholu jeszcze w takim razie. żeby. A to taki proszę, taki proszę, mostek, zakończmy. Taki mostek, Taki mostek zrobić. To są nalewki. To są nalewki, Wietnamczycy robią rzeczywiście tych nalewek troszkę, natomiast bardziej robią je w górach niż powiedziałbym, że to w miastach, więc bardziej tam w prowincji i tak dalej. Natomiast nalewki z węży, nalewki z gekonów, nalewki w ogóle ze wszystkich zwierząt, z ptaków są robione powszechnie na wsiach i rzeczywiście one i są mocniejsze i też mają one jakiś tam specyficzny taki smak. Nalewki owocowe też się robi, aczkolwiek jest ich chyba mniej troszkę niż tych nalewek takich na mięsie robionych, jak ja to nazywam. Więc to jest powiem szczerze ekstremalne, bo te węże pozwijane w środku, czy tam. To może na mnie nie robi takie wrażenia, bo się przyczyniłem do gekona czy tam do węża, ale, ale na przykład dla mnie strasznie takim psychicznie trudnym tematem jest nalewka na przykład z kruka, która jest popularna tutaj. I po prostu cały kruk jest wciśnięty do tej butelki. Nie wiem, jak oni to robią, że oni go tam wcisnęli całego, a tam jest tam zalany razem z piórami. I dla mnie, jakby, to jest takie, to jest już takie na granicy, jakby moich możliwości, że można pić nalewkę, która jest na piórach ptaka robiona. Czyś tam, nie wiem, może, może to jest jakiś mój prywatny pomysł, ale jednak dla mnie to jest takie trochę tabu. tak, te, te pióra ptasie. A więc to jest taki przeskok. Natomiast potem, jak mówimy o tym, co, co można nazwać po angielsku Crazy Foods, tak? czyli szalone żarcie, to mamy psa oczywiście. I to odchodzi w przeszłość, to od razu powiem. Psa można zjeść w Wietnamie, nie można go zjeść przypadkiem. Sorry, Przepraszam wszystkich, którzy pochwalili znajomych, że zjedli psa przypadkiem, bo było tanio. Tak nie jest. Pies jest droższy generalnie niż inne mięsa. Jest podawany w knajpach, w których jest wyłącznie pies. Praktycznie się nie zdarza. znaczy, Knajpa z psem jest tak jak zupa fo. O której ja Czyli masz tylko zupę fo i z tego żyjesz ludzie chodzą, bo wiedzą, że jest najlepszy. I z psem jest podobnie. Na psa chodzi się, ale to zanika w miastach. Młodzież nie do końca czuje bluesa. Bardziej na północy Wietnamu niż na południu się je psa, to od razu powiem. I to taka jest wyraźna tendencja. Władze wietnamskie oczywiście próbują to zasłonić, zatuszować, więc tam, bo ten pies oczywiście może być w różnej formie grillowany, z i tak dalej. No, ja byłem parę razy, powiem szczerze, nigdy nie rzuciło mnie to na kolana. No, strasznie. Oczywiście lokalni ludzie strasznie byli zachwyceni tym, że, że bo oni jakby kompletnie znają kontekst kulturowy w Europie, tego, że my, dlaczego my nie jemy psów. I oni są zachwyceni, że my to robimy w Wietnamie z nimi. Tak? Więc jakby, ok, natomiast powiem szczerze, że mięso nie rzuca na kolana smakowo. Nawet powiedziałbym, że jest słabo mocno. Dość trzeba alkoholem przepijać, to jest bardzo gorące mięso. Tak? To jest kolejny problem, dlatego że są potrawy, które są gorące tak zwane. Ciepły klimat już jest gorąco, więc są potrawy, które podnoszą ciśnienie krwi. Więc to się może skończyć czasami niezłym przebojem, a wódkę, a psa się przepija wódką. To jest standardowe, tutaj albo bimbre w związku z czym jest jeszcze bardziej, to naprawdę jesteś taki czerwony i nabuzowany w tej knajpie. Jak tam się wchodzi w tej knajpie, gdzie psa podają, to widać, że każdy klient bąsowe wypieki na twarzy. Psa praktycznie jedzą tylko mężczyźni. To jest też jak te tradycyjnie uznawane, że to jest takie zwierzę, które jedzą mężczyźni. Nie podaje się go kobietom i dzieciom. Jest kilka takich potraw, których nie podaje się kobietom i dzieciom. Tak jest powszechny zwyczaj. I rzeczywiście w tych knajpach dla psów nie pamiętam, żebym spotkał jakąś dziewczynę. No, natomiast no, no hardcore, tak? No, co mam powiedzieć, no hardcore, a sposób jak się przyczy. Więc jeżeli miałbym e, ja specjalnie pójść albo kogoś namawiać, to nie, to nie, ale mhm. no, rozumiem, że taki, taki był zwyczaj i, i pies nie był. E, pies był zwierzęciem domowym, aczkolwiek no, w Azji każde zwierzę znajduje się pod człowiekiem, tak? To, to się troszkę teraz zmienia i troszkę jest inne podejście, no ale. No ale tak to było, niestety, tak to było, i, i no w biednych rejonach trzeba mieć świadomość, że, że Wietnam jednak to jest kraj, który dopiero teraz ma prosperity, a tak to generalnie był to kraj dość biedny. No i zawsze przychodził moment, kiedy nie było ryżu, tak? Bo była powódź, bo była susza, bo było coś tam. No i wtedy jadło się to wszystko, co było łącznie również z Kotem, więc na, południe, na północy Wietnamu, na południu nie widziałem nigdy, ale to mnie też się zdarza. Natomiast na północy bardzo rzadko w biednych rejonach są również koty. Też nie polecam i smakowo 1 na 10. Natomiast jest kilka fajnych potraw, które możemy nazwać ekstremalne może nie ekstremalne bo to nie wiem zależy kto będzie oglądał ten program to może będą komentarze czy będą komentarze Kamil.
0: Mogą od... być jeżeli zaczęliśmy od psa a pójdziemy jeszcze level wyżej to mogą być.
1: Nie, no to słuchajcie, nie, nie level wyżej. Tutaj bardzo popularne są na przykład muszczyk wieprzowy, muszczyk wieprzowy w różnych formach, tak? który w Europie już chyba jest nie do kupienia tak naprawdę. Trzeba się bardzo postarać gdzieś ten muszek znaleźć w sklepie. Tu jest bardzo popularny, fantastyczny. Jedna z moich ulubionych potraw, robiony jeszcze w takich ziołach z północnego Wietnamu z jakimiś orzeszkami, takimi alapini. Fantastyczna sprawa, często, często jest gotowany i smażony jeszcze na gorącym półmisku. Rewelacja dla mnie. Dużo się je podrobów w ogóle w Wietnamie. Dużo się je podrobów takim najbardziej chyba strzałem w dziesiątkę, i ja nie lubię. Od razu powiem, a wszystkich zaskoczyłem, bo jak jest rewelacja, jakieś tam inne podroby super. Kurze łapki. łapki, które tu się smaruje miodem, albo glazurą taką karmelizowaną, i potem się przyprawy i na grillu się smaży. I te łapki są tutaj w wielu miejscach, albo takie łapki w robione. Takie, czyli taki, tak jak w świecie, tylko kurzyłatki Nie, 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 nie. Powiem szczerze, że też jadę kilka razy i nie, nie wchodzę. Więc. Ale to nie wiem, niektórym się odmawiają ekstremalne, ale znam wielu Polaków, którzy bardzo lubią gdzieś pamiętali to od babci ze wsi z dawnych czasów, więc to na pewno tak. No wiesz, kompletnie nie wiem, myślę, że to może być takie ekstremalne, takie szokujące. Wiesz, no ja kompletnie nie popieram żadnych takich rzeczy, które uważam za e, po prostu głupie, tak? czyli, czyli jakieś jedzenie, wiesz, e, małp, niedźwiedzi, tak? czy dzikich zwierząt, typu tygrysy i tak dalej. W ogóle ja tego nie popieram i ja tego nie próbuję. Tak? To w ogóle nie, jakby nie wchodzi w grę, Ja uważam, że to, e, to jest to, czego ja nie robię i jakby tego się trzymam. Tak? Więc nawet tak lokalni mnie zapraszali, no to ja powiedziałem, że sorry, ale, ale ja nie wchodzę w taki biznes. Pomijam, że to jest również nielegalne w Wietnamie. Jest wielki mit tutaj oczywiście, że wątroba niedźwiedzia, wyciąg z wątroby niedźwiedzia działa na wszystkie choroby. Tak? Łapa niedźwiedzia działa na coś tam i tak dalej i tak dalej. Dużo jest magicznych potraw, które działają na potencję męską. I to jest to jest ta jak Azja długa i szeroka. To nie tylko Wietnam, ale również Wietnam ma w tym udział. No i tutaj powiem szczerze, że o ile to jest mężówka, jest jedną z takich potraw, która działa na męską potencję. Więc również kobiety nie piją wężówki. To generalnie jest taka domena, ta wódka z tymi wężami w środku, to jest dla mężczyzn. No to, to jest okej, okay, to, to jest smaczne, to jest fajne, to, to jest fajne. Tak, no, gady, no tak już tam. Tak to, tak to wypadło, tak? Natomiast, natomiast, no, nie wiem, na przykład tutaj jest duży problem z, z tym, że na tą potencję, na przykład stosuje się rzeczy, które są kompletnie po prostu bez sensu, tak? Czyli sproszkowany róg nosorożca. No, Wietnam jest po Chinach drugim krajem, który importuje. Najwięcej tych rogów, nosorożców. Oczywiście za tym stoi kłusownictwo, tak, giniecie gatunku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A, a zamiast rogu nosorożca to po prostu można sobie pogryzać paznogci. Ja wiem, że takiej hmm. dyskusji nie ma z eksploacyjnym Wietnamczykiem, który jeszcze stać tak na to, ale nie, nie, nie. Miałem, miałem propozycję i nie, jakby nie, nie, nie wszedłem nigdy w takie tematy, bo uważam je, że one są, one są śliskie i wiesz, eksploracja jest fajna, świadomość pewnych rzeczy jest fajna. Musisz wiedzieć, jak to działa, że to jest, ale nie znaczy, że wiesz, jakby wspierasz to tak, czy stosujesz to, czy używasz. Jasne. Może coś bardziej lekkiego?
0: Yy, tak, zróbmy tak coś lekkie, lekkiego, jeśli masz z hardkorowych, ale lekkie, bo później chciałbym przejść do y, sklepów w Wietnamie, bo to też jest y, kolejna historia.
1: No słuchaj, więc z, 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 lekkich, z lekkich potraw, takich, które może, też mogą być typowe, to jest y, y, rodzaj takiej y, zupy, którą się robi fantastyczność zresztą, e, żelatyną kokosową się zagęszcza ze świeżo bitego drobiu, taką zupę z krwi. Żelatyną się zagęszcza, do niej się dodaje bazylię azjatycką i orzeszki ziemne, mm, i lemonkę, i chili, oczywiście. Poezja, poezja, ale e, ryzyko jest w tym klimacie, przy tej temperaturze i przy braku tam odkażenia, tego ryzyka jest duże, ale poezja, poezja. Kaszanki robią fatalną, od razu ci powiem. Kamil był pokaszanka wietnamskiej flaki, nie, sorry. Nie, 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 nie,
0: nie mam zamiaru zamiar wracać do Wietnamu pokaszanki i flaki, gdzie tam są nie, lepsze ale przysmaki?
1: Ale ta to tak jak czernina, tylko wiesz, ona nie jest gotowana w ogóle, ona jest taka wiesz, super podana, tak jak leci, więc, więc to takich małych, małych hardkorów na pewno. Ach, jest fantastyczna rzecz, która nie jest hardkorem, którą wymyślili Wietnamczycy, bo generalnie w Azji, jak mogę robić taki trend, to moda na japońskie jedzenie generalnie w Azji się rozszerza. Jest super moda na japońskie jedzenie. Od Singapuru po Koreę nawet. Więc japońskie knajpy, sushi bary, sashimi i tak dalej. No i wiadomo, o co chodzi w kuchni sashimi. tak? Surowe ryby, surowe owoce morza, pokrojone itp. itp, Natomiast Wietnamczycy wymyślili kompletnie swój patent, który może być takim trochę crazy foodsem, ale dla każdego. Wymyślili patent. Otóż oni biorą krewetki, obierają je. Ze wszystkiego, tam jest tylko ogonek. I ona jest taka srebrzysta, ale jest surowa. Nie jest tak, jak w sushi barach podana, że ona jest już lekko zaparowana, tak? albo część, bo ona jest różowa, to ta jest taka silver, czyli taka oryginalna srebrno przeźroczysta jak jest. Ją się podaje na lodzie, do tego się daje długą cebulkę, dymkę i to jest wietnamski pomysł na fusion z japońską kuchnią od razu, bo mam znajomych Japończyków, którym pokazałem to i powiedzieli no no, no sashimi, this no sashimi, więc jak wiesz, Japończycy patrzyli ze zgrozą, ale jak jedli to powiedzieli, że smakuje. No okay. i słuchaj, sos, um, sos sojowy z wasabi, lemonka, mix, bierzesz się za ogonek, wkładasz do tego. No i trzeba ją zjeść tak jak sasimi, zagryźć tą cebulką e, dymką. No i najlepiej potem popić sakę albo jakimś alkoholem, bo to jednak surowa krewetka. No to też się nazywa i to nazywają sushi, to się nazywa sushi Wietnam tutaj. się <śmiech> Wiesz, to jest hardkorowe, ale każdy może spróbować takiego, takiego myślę, że hardcore fajny. Natomiast gwarantuję, że 9 na 10 osób mówi, że rewelacja smaku.
0: To ja Ci jeszcze z, z mojej bajki dorzucę. Jak byłem w Wietnamie, to dla mnie hardkorowa okazała się być kaczka, bo e, dostałem kaczkę prawie całą i na moich oczach posiekali tę kaczkę. A, to widzisz.
1: Czujność profesjonalisty jest super. Widzisz, powiedziałeś kaczka, Wiesz, a ja działam jak w tym, jak w grze takiej wiesz. Ping, ping, akcja, reakcja. No i jajko z kaczką, czyli balut. Nie wspomnieliśmy o tym. Wspaniała, bo w ogóle dla mnie to nie jest hardcore. Ja to, ja to uwielbiam. To jest fantastyczne jedzenie. Czyli mamy kacze, jajko, w którym w środku jest zarodek, no i niewykluty, tak? I to wszystko się gotuje, więc to przychodzi na stół już ugotowane, otwiera się, no i w środku jest kaczka z całą jej fizjonomią. No dla niektórych nie, nie do przełamania się. Natomiast w smaku. Rewelacja, fantastyczne. Sól, sól pieprz, lemonka, lekko chili na łyżeczkę i za każdym razem się wyjmuje tak jak jajko na mięko bosko. A sycąco to jest do kwadratu. Więc to polecam każdemu, każdemu. Jeżeli tylko ktoś, Ale mam świadomość, że, że dla kogoś z Europy to jednak jest szokująca forma podania tego dania. Więc Widzisz, tu Cię kaczka zaskoczyła, a tu jajko wyciągnęliśmy z tej kaczki.
0: Mm. No dobra, to przejdźmy do tematów troszeczkę jakby atrakcyjnych i pozytywnych, między innymi o sklepach w Wietnamie. Przyznam szczerze, jak byłem w Ninbin i jeszcze w Hojanie, to mniejsze sklepy, jakby półki nie uginały się od towaru, czuć było nasz PRL. Czy dobre miałem wrażenie? No,
1: dobre pytanie. Wiesz co? Pum. Mm, Powiem szczerze, że PRL to nie. PRL to nie jest zdecydowanie. Tak, teraz szybko myślę. Nie, no na pewno jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym jest mniej towarów w sklepie, tak? No to, to wynika z prostej rzeczy, że mm, ten, kto prowadzi sklep, to jednak sobie tam kalkuluje, ile może sprzedać. Dlatego, że tutaj za każdy towar płaci się gotówką w momencie, jak przyjeżdża dostawa, tak? Nie ma. Małe sklepy nie dostają żadnego kredytu, więc w momencie, jak że dostawa, no to oni muszą gotówką. Zapłacić za to, no i tyle, ile mają możliwości, no to tyle mogą tam trzymać. Natomiast być może też na wioskach jest tak, że tutaj bardzo ciekawie działa system, system taki fiskalno-podatkowy. Więc stąd właśnie te wszystkie gar kuchnie i tak dalej. Jak się ludzie zastanawiają, kurs setki tych garkuchni, kuchnic, jak oni tu płacą podatki, kto tu zbiera, jak tu pity się wypełnia. Tak to nie działa. Oni się rejestrują w urzędzie, płacą ryczałt, często jednorazowy. I tak samo wygląda ten sklepik. Oni płacą jednorazowy, ale ryczałt albo miesięczny ryczałt do urzędu gminy, dopóki sklep nie wygląda na sklep. No I ty masz odpowiedź. Więc mhm. dopóki to jest owieszone, tam różne trochę, tak, trochę tego, trochę tamtego, trochę siamtego, to to wszystko się odbywa gotówkowo. Oni płacą wyłącznie ryczałt i dopóty prowadzą. Jeżeli ten sklep zacznie ładnie wyglądać, pojawi się kasa, nie wiem, drugi sprzedawca, no to w tym momencie muszą już go zarejestrować jako firmę, wprowadzić VAT, wprowadzić... O, dużo rzeczy, dużo problemów. To no nie takie proste
0: i wszystko jasne dla mnie teraz wyjaśniłeś dlaczego tak mało towaru albo jeden przedmiot na półce jest rozłożony prawie wzdłuż i tylko ten towar jest tak na, na jednym miejscu no okej okay, okej okay. miło poznać osobę która wie więcej na temat Wietnamu niż ja i taki też był cel naszego dzisiejszego spotkania Maćku to teraz jeszcze dwa moje ulubione pytania, pytania. według ciebie według twojego nosa to czym pachnie Wietnam
1: o, czym pachnie Wietnam? To jest chyba taka mieszanka, to jest taka mieszanka wszystkiego. To jest taka mieszanka wszystkiego. Ten powietrze jest gęste, jest duża wilgoć, powietrze jest gęste, więc to jest taki zapach, który masz no dosłownie wszystko, tak? Więc może to brzmi brutalnie, ale, ale, ale to pachnie wszystkim od, od jakiejś wody, wody z kanału pomieszanej z zapachem grillowanego mięsa, jakichś jakiś kardamonów, jakichś kwiatów, które rosną po prostu wszędzie, wydzielają zapachy. Trochę pachnie jakąś kolendrą, jakąś wiesz smażonym czosnkiem, to Vietnam Wietnamczycy namiętnie smażą w wielu miejscach. Jakieś słodkie, lekko kokosowe klimaty. Kawa, która też wszędzie paruje, smażona. Taki miks, taki miks. Ja chyba nie mam takiego jednego zapachu, który bym przypisał do Wietnamu. Bardziej to jest taki, taka kakofonia różnych. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jest taki zapach i on się unosi w powietrzu, może, może to jest zapach Azji, może nie da się go opisać inaczej.
0: Jednym słowem, to zanim padnie to ostatnie pytanie, to jeszcze zapytam, czy coś jeszcze dorzucamy do smaków Wietnamu, o czym nie powiedzieliśmy, o czym warto jeszcze wspomnieć? Och, o czym warto wspomnieć? No to mhm.
1: tak sobie przelatuję szybko, szybko w myśli. Na pewno dużo ryb, dużo ryb i dużo owoców morza, długa linia brzegowa, bardzo dużo farm, więc cała masa ryb, naprawdę różnych i niektórych nie sposób nawet znaleźć nazwy po polsku, więc ja nawet nie znam po angielsku niektórych nazw, więc po wietnamsku to funkcjonuje, bardzo dużo owoców morza, krewetki, duże, małe, średnie, w bardzo różnym przestrzale cen, najbardziej mnie bawi pytanie, które często mi jest zadawane, to ile kosztuje typowo Ile kosztuje typowo, na przykład kilogram krewetek, jak gdzieś do sklepu? No ja mówię, no kilogram krewetek kosztuje między dolar a 150. I ludzie głupieją tak? Bo, ale jajca. no, to Natomiast tak nie jest. No tak, znaczy ja sobie nie robię żartów z kogoś, tylko tak po prostu jest. Jest bardzo duży przestrzał w niektórych. tych. Co ciekawe, zwierzęta hodowlane na przykład, o jeszcze mi przyszło do głowy, to, to są krokodyle które są dość drogie relatywnie w Wietnamie, natomiast nie ma na dziko są w rezerwatach, ale oczywiście tam już nie trafiają, natomiast to normalnie farmy krokodyli, które są formami mięsnymi również i normalnie tutaj w markecie, dużym markecie można kupić normalnie krokodyla, który trafia jako tusza do marketu i tam na zapleczu, gdzie się porcuje mięso, również porcuje się krokodyla. Niezły, niezły, polecam, bardzo, bardzo fajny, No, no tak to jest, no to zwierzę, zwierzę hodowlane. Masa ostrych, masa ostrych, masa ślimaków różnych, morskich, rzecznych. Ja powiem szczerze, że osobiście nie jem rzecznych ślimaków słodkowodnych. Tak? To jest moja zasada, ale wynika to z tego, że nie do końca mam zaufanie. No, tam jest taka korelacja powiedziałbym, między, e, między pasożytami a ślimakami słodkowodnymi, więc ona dla mnie jest za duża ta korelacja. Natomiast słono jak najbardziej tak i już rzeczywiście tych, tych ślimaków ma już jest mnóstwo i one są podawane tu w fantazyjny sposób. Takie jedne z ulubionych moich, żeby też było troszkę jeszcze treści na koniec, to się nazywa monk tutaj, czyli tak naprawdę palce. Palce, one rzeczywiście są w formie takich palców długie, brązowe, w środku jest taki, ta, ta małża jest taka długa, bardzo podłużna i one są bardzo ciekawie serwowane, bo je się bardzo fajnie smaży na patelni z dodatkiem uwaga, z kwarku, zboczku i cebulki, w szczypiorku właściwie smażonego, i do tego sos tamandardowca. Czyli tak naprawdę taki tamandardowiec jest podobny do śliwki w smaku dość. Więc taki powiedzmy, że w tym, w tym deseniu. Rewelacja, po prostu po prostu szczał w dziesiątkę. Natomiast um, dużo można mówić, to dużo można mówić. O samym sosie rybnym, tak? Tutaj Wietnamczycy mają tych sosów rybnych, co każda wioska ma swój najlepszy sos rybny. Tak? Więc o sosach rybnych też można. one mają różne woltaże w sensie takim, że jedne są bardziej gęste, drugie mniej. Mnóstwo potraw regionalnych, ale mnóstwo potraw regionalnych i największą oczywiście zabawą jest, jak zaczynasz z Wietnamczykiem rozmawiać o kuchni, dowolnie, czy po angielsku, czy po wietnamsku, no i dajesz mu jakąś potrawę z Wietnamu, której on nie zna. Oh, no i to jest takie, wiesz dla niego. Oni się nie obrażają, ale takie, och, och, tacy sobie, zaskoczeni i starają się szybko. Czasami w Google coś pukają, w telefonie, czasami do kogoś dzwonią, już tak miałem kilka razy. Tam wiesz mówią, o, to, to jadłem tu, to jadłem tu. Duży jest jednak regionalizm, mimo że wszystko można zjeść wszędzie, no bo wiadomo, że świat się globalizuje tak, no teraz troszkę ta epidemia, pandemia tam nas powstrzymała i zablokowała, ale generalnie wiadomo, że zupę fo Chyba jeszcze na koniec można by wrzucić taką typową potrawę dla południa, tak, Wietnamu, bo, bo mieliśmy, zaczęliśmy od zupy fo więc jak kończymy, to może wrzucimy zupę hutiu, która jest typową zupą dla południa. fo tak naprawdę pojawiło się na, na południu, nie wiem, może, może 100 lat temu, może 200, natomiast tradycyjną zupą był makaron ryżowy również, ale taki al dente, cieńszy i al dente, bo fo jest mięciutkim, takim fajnym makaronikiem, natomiast hutuje jest al dente, wywar jest na wieprzowinie, czyli na tym, co jest tutaj, bardzo popularnym mięsem na południu, do tego jest krewetka, do tego jest jajo przepiórki, często bardzo dużo przepiórek się hoduje w Wietnamie, tak w domu po prostu przy domach, i to zalane lekko słodkawym, z dodatkiem czasami kokosa, pomidora, wywarem. Też kolendra, wiadomo, sos rybny dookoła, lemonki i tak dalej, ale zupa hutu która się nie przebiła marketingowo na świecie, natomiast na południu jest zupą numer jeden. Taką, która, właściwie, od której powinniśmy zacząć w Wietnamie, jakbyśmy wylądowali w Saigonie,
0: no to jedziemy na, na zupę hutu. Ale się zrobiło nam smacznie na sam koniec. No dobrze, Maczku, to zapytam Cię, jakich smaków z Polski Tobie brakuje w Wietnamie, i ewentualnie co Ci przywieźć?
1: Wiesz co, jest kilka rzeczy, których rzeczywiście nie ma w Wietnamie. Dużo, dużo rzeczy jest, dużo rzeczy da się zrobić, natomiast nie ma śledzi dobrych. Są śledzie takie małe, tam jakieś tam, coś takiego, ale śledzie nie. Nie ma śledzi, nie ma dobrych śledzi, zdecydowanie nie. Wietnamczycy nie umieją, to już zdradziłem wcześniej, moim zdaniem nie umieją. Sorry, przepraszam wszystkich Wietnamczyków, którzy podsłuchują naszej audycji, znaczy audycji Kamila. Flaki i Kaszanka, no to jest, są Flaki jest Kaszanka w Wietnamie, ale to nie jest to, co to w Polsce. To Flaki i Kaszanka w Polsce no to, jest, to jest bajka, tak? Więc, więc jakby tego, tego brakuje. Pojawia się nabiał coraz częściej, który był w ogóle takim, wiesz, nabiał był w ogóle taki no, nieistniejący w tej części Azji. Tutaj, tutaj nabiału praktycznie nie było. Krowy są w większości, oczywiście to się zmienia teraz no, z różnych powodów, ale krowy były w większości tradycyjnie mięsne, więc jakby nabiał w ogóle nie funkcjonował. Tutaj a serem był serek tofu, tak, czyli serek sojowy. Więc trochę nam tego, tego nabiału brakowało. Najbardziej brakuje kefiru. Kefir jest rzeczywiście niedostępny, bo jogurty już są, technologia jest znana jakby prosto, tak? Mleko takie, jakim to ten kefir jest niedostępny. No, rzeczy chyba z żyta, tak? Bardziej takie żytnie, jakieś inczmienne. więc takie wieś, zakwasy, jakieś takie chleby. No to oczywiście w Saigonik są tutaj piekarnie prowadzone przez obcokrajowców i tak dalej, i tak dalej, więc no ale, ale trzeba mieć świadomość, że, że, że chleb żytni. Szybko zaraz liczę 800 gramów chleb żytni. 25 złotych, tak? Sporo. Więc, no, no, więc to jakby wiadomo, że no, to, to, co jest nietypowe. Ja wiem, co. Ja w, miarę, w miarę dobrze gotuję, tak? Jestem tak, takim samozwańczym kucharzem, no, jak zacząłem tu mieszkać, no, to, to zacząłem przygotowywać różne, różne potrawy i dajemy radę. Maku nie ma w Wietnamie. Maku nie ma, choć. Niedaleko nas mieści się potęga opiumowa, Laos i złoty trójkąt, ale ten mak nie służy do ciasta. I tak jak się jak oglądałem ostatnio, jak, jak, jak ktoś nas słucha z Poznania, no to te, te rogale, choć ja jestem z Galicji, więc jakby, ale, ale rogale marcińskie, no to, to bajka, tak? Bajka, co tego brakuje. Na no, jest na święta, jak, jak ktoś nie przywiezie.
0: A, no to już no wiemy. że
1: czegoś brakuje.
0: I już wiemy, co Ci dziękuję. przywieźć. Maćku, pięknie Ci dziękuję, że otworzyłeś nam nowe smaki, jeśli chodzi o Wietnam. No Mnie szczerze mówiąc zaraziłeś ponowną wizytą w Wietnamie, żeby sprawdzić to, o czym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Ci pięknie za poświęcony czas No i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze.
1: Słuchaj, dziękuję wszystkim za uwagę serdecznie. Ja myślałem, że dopiero zaczęliśmy. Hartowałem. Mam nadzieję, że będzie drugi odcinek. Słuchajcie, powodzenia. Ta historia się nie kończy. To był tak naprawdę krótki wstęp. Dziękuję Kamil, że miałeś ochotę. Mam nadzieję, że, że zachęciłem wszystkich do kuchni wietnamskiej, a, którą można spróbować w Polsce w bardzo niezłym wydaniu. Więc powiem szczerze, że polecam wizytę w kuchni wietnamskiej w Warszawie, w Poznaniu, bo to znaczy większe miasta. Choć też jest, są, są, są knajpy i w mniejszych miastach, w Stalowej Woli, w Lubartowie, w, Gdzieś tam w innych. Natomiast potem, no to co? No, trzeba się pakować od przyszłego roku. Wietnam będzie otwarty 2022. Słuchajcie, zapraszamy.